0: abrir as nossas Bíblias em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível... Esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, Modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, Inimigo de contendas, não avarento, E que governe bem a própria casa, Criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, Como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que, eles, que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si, para si mesmo, justas, justa preeminência e muita intrepidez na fé em Jesus Cristo. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve Proceder na casa de Deus que é a igreja do Deus vivo coluna e baluarte da verdade evidentemente grande é o mistério da piedade aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito contemplado por anjos pregado entre os gentios crido no mundo recebido na glória que Deus nos abençoe com a leitura desse texto e a exposição da mesma. Francis Schaeffer, na década de 70, escreveu um livro, A Igreja no Final do Século XXI, e até hoje ele tem sido editado e publicado. Temos uma versão em português, a em que ele escreveu sobre igreja, no momento em que não estava na moda falar sobre igreja e defender a igreja. Num dos capítulos desse livro, a, o título é Forma e Liberdade na Igreja. É, no momento em que o movimento Jesus sim igreja não era muito forte, em que as pessoas, claro que, porque muitas denominações, muitas igrejas nos Estados Unidos e na Europa também, mas ele falava para um público especialmente americano, de igrejas americanas, muitas denominações, muitas igrejas estavam mortas, simplesmente apegadas a tradições vazias. E o movimento a hippie né, estava na sua ebuliência maior no mundo é, e tudo isso era um caldeirão de ideias que estava formando a mente das pessoas. Então, tudo que se referia a tradições ou a formas rígidas, estruturas é, eram rejeitadas por si ele escreve esse livro justamente para mostrar a importância da igreja como era importante a igreja de lá para cá esses movimentos é, tomaram é, forma em vários, em vários momentos e várias ideias de uma certa maneira, afetou o discipulado, o comprometimento das pessoas em relação à igreja. Né? Essa ideia do Jesus sim, igreja não, ou qualquer forma religiosa, qualquer estrutura é, altamente desaconselhada ou desaconselhável, continua ganhando espaço movimentos tais como igreja emergente, uma igreja diferentona, assim que não apegada às estruturas, é, não com liturgias pré-estabelecidas, então de lá para cá, nosso Brasil também, as pessoas, a cabeça dos membros da nossa igreja foram afetados. Então, o mínimo de estrutura, o mínimo de formalidade, o mínimo de formalização, expressões doutrinárias, confissões de fé, credos, confissões. Para que isso? Nós precisamos é de uma igreja viva, como se nós pudéssemos ter uma igreja viva sem expressões doutrinárias, sem exposição da palavra de Deus séria. Então, é, esses movimentos para não igreja, não compromissos com instituições, eles são, fortes, são muito fortes estão aí com suas vozes no nosso tempo. É, e a gente tem ouvido, e agora, especialmente com o advento dessas mídias, novas mídias, que o, o acesso é muito fácil. A gente ouve pregadores esbravejando, falando que a igreja, em suas formas, como elas são estabelecidas, como as vemos, perdeu o seu espaço elas não fazem sentido mais. De certa forma, a minha mensagem hoje, aproveitando exatamente que nós estamos num mês em que nós, como uma comunidade local, de uma igreja da qual fazemos parte, uma denominação da qual fazemos parte, igreja presbiteriana, que temos, sim, a nossa forma de governo, é, nós estamos num processo de eleição nós vamos escolher irmãos dentre nós presbíteros, diáconos líderes para nos ajudar a guiar esse rebanho a conduzir essa igreja ajudar as pessoas a viverem como discípulos de Cristo nesse mundo outros irmãos para ajudarem no serviço uh, de pessoas com necessidades eu quero então exatamente aproveitar esse, essa, essa noite para expor esse texto que acabei de ler para os irmãos como vocês viram uh, basicamente ele trata uh, de como essa liderança deve ser Existem aqui indicações, injunções, preceitos, comportamentos, posturas que estes homens devem ter para que elas, eles possam exercer esse ministério. Eu acho interessante que o autor começa dizendo que se alguém aspira ao episcopado excelente obra almeja e aí ele começa a descrever as características o que é necessário para que estes homens é, tenham em suas vidas para poderem servir melhor a igreja de Deus mas antes disso antes de falar do que é necessário das características que eles precisam ter ele coloca nesses termos, se alguém deseja, as palavras usadas pelo apóstolo Paulo na língua grega, são palavras fortíssimas, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra, almeja, aspirar e almejar, são as palavras mais fortes, o pressuposto do apóstolo Paulo, são as palavras mais fortes para falar de desejo, de anseio, de alguém que está extremamente interessado naquela obra. E é assim exatamente que o apóstolo Paulo começa. O pressuposto é que nós vamos encontrar na igreja de Jesus Cristo homens, líderes que tenham prazer em fazer. Eles desejam com intensidade, eles querem servir a Deus, o próprio Espírito de Deus irá inspirá-los, irá motivá-los para o trabalho, para exercerem o ministério. E a razão pela qual eu li todo o texto, é para que nós tenhamos todo o capítulo 3. Né? Normalmente a gente lê só essas partes referentes aos presbíteros ou aos diáconos É para que nós tivéssemos uma ampla visão Do que o apóstolo Paulo está querendo mostrar para Timóteo E assim também para a igreja que primeiramente recebeu essas, essas instruções Né? que Timóteo certamente iria passar, iria afetar profundamente seu ministério e também a vida da igreja. A perspectiva de Paulo nesse capítulo é ver os presbíteros e diáconos, ou seja, a liderança da igreja, a luz da igreja a qual são chamados a servir e ver a igreja a luz da verdade que ela é chamada a confessar. Quando nós atentamos, quando nós compreendemos a, o poder e a identidade da igreja, como Paulo a descreve, nós vamos levar muito mais a sério a igreja de Deus. Observe bem, como Paulo descreve a igreja, eu vou começar hoje pelo fim do texto, está né? lá no finalzinho, verso 14 ao verso 16, para depois a gente voltar para o começo. É, veja o que, que ele diz, observe que Paulo vai utilizar três figuras sobre a igreja. São as, são as figuras usadas no Novo Testamento das mais fortes, das mais contundentes acerca da igreja e qual o significado da igreja a partir dessas figuras usadas. O primeiro que ele usa está aí no versículo 14, entrando pelo verso 15, ele diz assim, escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve. Aí ele diz, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Três expressões que ele usa para se referir ao povo de Deus, à igreja de Deus, pelos séculos e gerações. A primeira expressão é a casa de Deus. No contexto, a palavra casa, que na língua grega é a palavra oikos, é, é não o prédio em si, não a residência, o, 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 o prédio onde as pessoas moram. Não é casa nesse sentido. Mas a ideia, sempre que é usada essa expressão no Novo Testamento, essa palavra no Novo Testamento, normalmente se refere à família a imagem que o apóstolo Paulo está trazendo para Timóteo ao instruí-lo lembre-se que Timóteo é um jovem pastor ele muito provavelmente é, está pastoreando a igreja na cidade de Éfeso um importante centro comercial do mundo onde uma igreja foi fundada e ele está dizendo o seguinte olha, eu... Ah, talvez tenha que demorar um pouco até ir até você. Timóteo era um jovem pastor, não tinha muita experiência quanto ao ministério. Nós podemos perceber isso nessas duas cartas, primeira e segunda a Timóteo que ele escreve. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta também, ele tem diante de si a iminência da sua prisão e da sua morte, então ele está preocupado com esses pastores, Timóteo, Tito, Filemão, são as chamadas cartas pastorais, ou seja, são chamadas assim porque foram dirigidas a pastores, a jovens pastores, possivelmente todos eles ainda muito jovens, sem muita experiência no ministério. E é por isso que ele tem expressões como essas, escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve. Paulo sabe, os grandes desafios que aqueles homens enfrentarão, oposições de todos os lados, não bastasse a oposição de fora, de perseguições, há ainda os problemas dentro da própria igreja, com lideranças, ele vai de diversas formas Exortar os irmãos, esses pastores Prepará-los para que eles possam Enfrentar aqueles Que se levantarão dentro do próprio Rebanho E ele então diz, eu, eu, eu escrevo isso para, eu, eu espero ir ver-te em breve Para que se eu tardar Fique ciente de como se deve Proceder Na casa de Deus, na família de Deus Nós somos Uma família que por meio do Espírito Santo, fomos, pelo novo nascimento, introduzidos nessa nova relação. É uma expressão muito carinhosa, pensar em família. Isso é tão interessante que ah, esta família, segundo a perspectiva do próprio Jesus, ela muitas vezes essa relação espiritual, essa relação que nos foi introduzida através do Espírito Santo e pessoas tão diferentes, não tem nada a ver com o sangue, somos diferentes uns dos outros, mas agora há algo em comum em nós, por isso nós nos tornamos uma família. O Senhor Jesus é, nos dá a entender, em algumas passagens, que essa relação agora entre nós, povo de Deus, selada pelo Espírito Santo, é mais importante até que a própria relação da família do ponto de vista sanguíneo. Quando Jesus foi abordado por algumas pessoas, discípulos, quando ele estava ensinando para um grupo de pessoas, e alguém chegou e disse, sua mãe, seus irmãos estão aí. Ele se vira para os discípulos e diz, estes aqui são os meus irmãos, essas são as minhas mães, os meus discípulos, Jesus estava dizendo, que as relações do povo de Deus, agora transformados em famílias, pessoas tão diferentes, de culturas diferentes, com valores muitas vezes diferentes, cor diferente, personalidades diferentes, culturas diferentes. Agora são introduzidos numa relação tão profunda que é mais importante do que qualquer outra coisa, qualquer outra relação. Ultrapassa inclusive as relações carnais. Essa é a igreja de Deus. Por isso que esse esse pessoal que tem como agenda depreciar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo sejam eles que estão revoltados por causa muitas vezes dos erros dos pecados da própria igreja de lideranças devem ponderar sobre como de fato que apesar disso de todos os erros, de todas as falhas esse povo é o povo de Deus a família de Deus a igreja e o próximo termo, a igreja do Deus vivo. É outra expressão que é usada aqui. Diversas vezes, no Antigo Testamento, Deus é chamado de o Deus vivo. Fazendo, quando usado dessa forma, o nome de Deus e alguma manifestação de Deus, fazendo um contraste com os deuses pagãos, aquelas nações em volta do povo de Deus, de, em volta da, da nação de Israel, que era o povo de Deus, ah, serviam a deuses que não falavam, que não se moviam, deuses de pedra, ou imagens que representavam essas divindades, que não se moviam, não agiam, eram deuses, na linguagem do salmista, mortos, eles não podiam, fazer nada por ninguém. Um dos termos da aliança de Deus com o seu povo, sempre que há uma passagem que ah, Deus está ah, fazendo uma aliança, era uma das marcas principais dessa aliança, uma das palavras que estavam envolvidas nessa aliança, era a promessa de que Deus estaria no meio do seu povo. Deus anda no meio do seu povo. Por isso, o povo de Deus é um povo diferente das outras nações. Eles cultuam a deuses que não estão vivos, que não podem ajudar, que são falsos deuses, na verdade. Eles têm colocado a confiança nessas coisas, nesses deuses que não podem fazer nada por eles. Mas o Deus revelado nas Escrituras, o Deus que anda no meio do seu povo, é o Deus que age, é o Deus que fala, é o Deus que se relaciona. E essa consciência deve ser marcante também nos nossos dias, para nós hoje. Porque a Escritura Sagrada, no Novo Testamento, e isso deve encher a nossa mente, nos diz que ah, nós somos o santuário do Deus vivo, do Deus vivente, como igreja de Deus, a morada de Deus, o Espírito Santo. E é exatamente irmãos, nesse momento quando nos reunimos em culto, culto comunitário, é que isso deve ser experimentado e percebido de uma maneira muito especial. Nas nossas experiências, obviamente, do dia a dia, em momentos de grande necessidade, ou às vezes em comunhão íntima com Deus, como indivíduos, como crentes, nós podemos experimentar, sem dúvida, certas manifestações em que percebemos que, de fato, o nosso Deus é um Deus vivo, que está presente, que está falando, que está agindo, mas nós devemos nutrir no nosso coração uma grande expectativa nesses momentos em que nós estamos reunidos abrimos a lei de Deus abrimos a palavra de Deus expomos a lei de Deus expomos o evangelho e este evangelho essa mensagem deve afetar os nossos corações é o próprio Deus que está aqui é a sua promessa nós precisamos entrar por aqueles portões, nós precisamos entrar por essas portas com a expectativa no coração de que essas palavras continuam tão vivas, tão verdadeiras como foram para aqueles primeiros pais que ouviram, que perceberam essas coisas. Coluna é a terceira imagem que ele usa, coluna e baluarte da verdade, a palavra baluarte, aqui é a mesma palavra para fundamento em outros lugares, é aquilo claro, todos nós sabemos da sustentação a um edifício, a uma casa, nós não podemos construir absolutamente nada se não tem um fundamento, esse templo tem um fundamento. Nós vamos colocar ali em cima mais ou menos 90 pessoas naquela tem uma viga de sustentação ali. Esse essa treliça que está passando aqui, ela tem uma estrutura que já foi preparada para suportar 90 pessoas. Por quê? A gente olha assim e fica, né? porque tem eu vi os buracos que foram feitos de ambos os lados enormes encheram de concreto porque há um fundamento o texto diz que a igreja é baluarte da verdade, é o fundamento da verdade ou seja o que Paulo está querendo ensinar é que a igreja é responsável por manter firme a verdade contra todas as tempestades e heresias e incredulidade. A palavra coluna que significa ah, o pilar, a função da coluna ou das colunas em um lugar não é só a de manter firme o telhado de uma construção mas é de levá-la a uma certa altura para que possa ser vista a uma certa distância. Ah, na cidade de Éfeso havia o templo da grande deusa Diana dos Efésios. Timóteo estava lá. Muito provavelmente, Paulo está usando essas imagens exatamente ah, para que ele visualizasse era a mais majestosa construção da antiguidade, esse grande, é uma das sete maravilhas do mundo antigo, o grande templo da deusa Diana dos Efésios, e esse templo, só esse templo, tinha cerca de 100 colunas jônicas de 18 metros de altura, e aquilo era visto de longe. Essa imagem era exatamente usada pelo apóstolo Paulo, essa figura de linguagem, exatamente para poder dizer que a igreja de Deus, agora sim, o verdadeiro templo do Deus verdadeiro, o povo de Deus, a igreja de Deus, é não só o fundamento da verdade, mas também é a coluna, é o pilar... Que mostra o edifício todo da verdade. Duas coisas com essa imagem o Apóstolo que querendo mostrar: primeiro, que como fundamento a função da igreja é sustentar a verdade com firmeza, de forma que ela não caia diante dos falsos ensinos; mas também, em segundo lugar, como coluna a igreja tem a função de manter a verdade nas alturas, de modo que ela não fique escondida do mundo. É isso. Essa é a responsabilidade da igreja. Enquanto ela é fiel à escritura sagrada, ela não permitirá que falsos ensinos adentrem o seu meio e transformem o seu testemunho em algo que não é verdadeiro, que é falso e que não conduz à vida, não conduz à edificação. Todas as vezes que a igreja permitiu que o erro foi condescendente com os ensinos errados e foi entrando as práticas erradas também, uma ética errada, ela tornou-se frágil. Perdeu a sua força, seu testemunho. E mais ainda, ela tornou-se tão igual ao mundo Tão igual, assimilando as filosofias e as práticas mundanas. A gente teve a oportunidade de estar num país durante alguns meses em que ah, você precisava procurar com muita, com muito cuidado, uma igreja que era coluna e baluarte da verdade. Suntuosos templos eu nunca vi coisas, uma arquitetura tão linda como aquelas igrejas igrejas centenárias mas sem verdade, porque não tinha um evangelho chegamos no mês eu cheguei lá no mês de agosto do ano passado, o mês do orgulho LGBT, e mais algumas letras que eu já perdi as contas aí, quase todas as igrejas, do centro da cidade, estavam com bandeiras de apoio, ao movimento, não era mais coluna e baluarte da verdade, Qual é a verdade que a igreja deve sustentar e demonstrar bem alto? Verso 16, evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, credo no mundo, recebido na glória. Essa é a verdade. que a igreja prega, que ela vive, e que ela deve, manter como fundamento, e como uma coluna, belíssima, aquelas colunas jônicas, eram lindíssimas, entre aí, em qualquer programa, e, e veja, as colunas jônicas, eram lindíssimas, 18 metros de altura, a verdade precisa brilhar Precisa ser erguida bem alto Em um mundo de antiverdade Um mundo na verdade Hoje Já é chamado de pós-verdade né? Agora esse termo Pós-verdade Não se discute mais Simplesmente Não se considera nem sequer isso mais Veja o texto. São seis declarações aqui sobre Cristo. Ele é a verdade. É, provavelmente, essa expressão do verso 16, essas frases no verso 16, uma espécie de cântico ou hino cristão. Você não encontra essa citação como se fosse uma citação do Antigo Testamento. Não existe isso lá. E é, provavelmente, Paulo está aqui é, é, registrando uma espécie de cântico, ou algum poema que era recitado em algum momento dos cultos cristãos, aquele que foi manifestado na carne, ou seja, isso é uma menção, à encarnação de Cristo ao Natal, a como a segunda pessoa da trindade tornou-se como um de nós, é o mistério da encarnação, é a resposta de Deus para o problema da pecaminosidade humana, como lemos aqui antes no culto, ao problema do pecado, nosso primeiro representante, o representante da raça humana, Adão, pecou, todos nós pecamos, o pecado original é exatamente isso, e a culpa original também foi passada a todo ser humano, por isso nascemos pecadores, não somos pecadores porque nós pecamos, embora isso também agrave o problema, mas nós somos pecadores porque nascemos com uma natureza pecaminosa, por isso nossos filhos nascem em pecado, eles precisam também do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nascemos corrompidos, nascem os ímpios, diz o Salmo 56, e já proferem mentiras, por isso, o mistério da encarnação. Por isso Deus se tornou homem. Por isso o Verbo se fez carne. Essa é a verdade. Por isso o próprio Evangelho de João diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E aí começa outras descrições: justificado em espírito, ou seja, a ação do Espírito Santo no seu ministério; contemplado por anjos, ou seja, ele ressuscitou dos mortos, foi para o Pai, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, ou seja, este evangelho, essa mensagem foi pregada em todas as nações, de tal forma que o mundo daquela época, até por volta do ano 300, 400 Cristo se curvou diante da mensagem deste evangelho. Crido no mundo, o evangelho foi bem sucedido, recebido na glória é uma alusão ao fato de que ele voltou para o pai, mas de que um dia voltará também agora o que isso tudo tem a ver com presbíteros e diáconos é sobre isso que eu quero falar é esse o ponto é que irmãos e irmãs nós estamos estamos nós fazemos parte desta igreja, que é a família de Deus, é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, e Deus é servido quando pessoas, homens, Exercem a liderança Quando homens estão dispostos A dedicar o seu tempo, as suas vidas ao ministério Ele diz, fiel é essa palavra Se alguém, é verdadeira essa palavra que ele está dizendo Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja Se alguém deseja isso, mas é necessário, portanto, que o bispo, que a expressão bispo aqui, é usada no Novo Testamento e como um sinônimo de pastor ou presbítero, você vai ver o uso dessas palavras e elas normalmente se referem ao mesmo a mesma pessoa, o mesmo cargo que é exercido no Novo Testamento, na Igreja de Deus no Novo Testamento veja irmãos que essa primeira parte do texto do verso 2 até o verso de número 13 são referências a como estes irmãos que foram também conquistados, que fazem pelo próprio Deus e fazem parte desta igreja, da igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, isso não é pouca coisa, isso é, é uma, a instituição divina, por isso ela é tão importante, por isso ah, vão passar os séculos as gerações vão passar anos e anos e até que o Senhor Jesus volte haverá sempre uma expressão da verdadeira igreja sobre a face da terra porque ela não é minha igreja não é sua igreja não é nossa igreja só nesse sentido de que nós fazemos parte eu sei que a gente fala muitas vezes nesse sentido mas ela é a igreja do Deus vivo e por isso Deus a mantém por isso que, quando ela está quase apagando ou quase perdendo a sua expressão de verdade, Deus levanta, Deus sopra o seu sopro e alenta o coração e a mente de homens para voltarem à Escritura Sagrada, para lerem as Escrituras e reformarem a igreja, como aconteceu há 500 anos atrás, na reforma protestante, voltando assim, ao evangelho, foi isso que os reformadores fizeram, voltaram ao evangelho, não criaram uma igreja, uma outra, não era esse o propósito, nunca foi de Lutero, de Calvino, de todos os reformadores, mas, que a igreja voltasse ao evangelho, e, então, homens são levantados pelo próprio Deus para serem presbíteros, pastores ou bispos. Mesma coisa, mesma, palavras diferentes para, mesmo, para o mesmo ministério. Diáconos, diz o texto, com algumas características. É interessante que o texto, ah, o verso 2... E depois no verso 8, ele diz, é necessário o desejo, a vontade de ser. É algo perfeitamente normal de fazer parte da liderança da igreja. É muito importante que isso ocorra, porque assim Deus fez a igreja e para funcionar do seu jeito, da sua forma. Mas ele diz, é necessário, uma outra palavra muito importante no texto. Pequena palavra na língua grega, é É necessário, é devido, é muito importante que seja assim. Não pode ser diferente. Ele passa a descrever que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento. Ele vai descrevendo todas essas características. Veja que essas características têm a ver, primeiro, com a sua, com a sua identidade pessoal, ele como crente. Depois, tem a ver também com a própria família, esposo de uma só mulher, que governe bem a sua própria casa, diz o texto. Terceiro, tem a ver com a própria igreja, o seu ministério na igreja, verso de número 6, não seja neófito, para não suceder que em soberbeça e incorra na condenação do diabo, ou seja, não pode ser um novo na fé, um novo convertido, isso é uma palavra... Que se refere tanto aos presbíteros como também aos diáconos, para não incorrer na condenação do diabo. Sua condenação foi exatamente a soberba, olhando para o precedente bíblico. E é, é, é muito perigoso que pessoas sem maturidade cristã exerçam exatamente a liderança, porque elas podem não compreender certas coisas, não entender a natureza do ministério e se ensoberbecerem, se orgulharem. Há uma característica também que se refere ao próprio testemunho dos de fora. A comunidade, verso de número 7, nos diz, pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Ou seja, e aí, com poucas diferenças, todas as descrições, o que é necessário ao diácono também, essas palavras são repetidas com poucas diferenças, ou seja, em suma, Deus, que criou a igreja, que formou a igreja para ser a expressão do seu corpo sobre a face da terra, estabeleceu a forma da igreja, como diz Francis Schaeffer, ela tem uma forma, não há só liberdade na igreja, existem coisas que nós podemos mudar, não há nenhum problema, com o passar dos anos nós podemos alterar algumas coisas na vida da igreja, no ministério, até para podermos é, exercer efetivamente o ministério da igreja. Mas ela tem uma forma estabelecida na Escritura Sagrada e uma delas é, ela precisa de líderes, homens, pessoas levantadas por Deus, respondendo positivamente com desejo, como diz o texto se alguém aspira ao episcopado excelente obra almeja mas que tem essas características, e como vocês viram, a gente pode ver essa lista tratar uma por uma, em algum momento qualquer, você pode pesquisar cada uma dessas palavras são as características, quase todas elas com exceção de duas ou três características que se requer do povo de Deus de uma maneira geral É para todo o povo de Deus. O texto termina falando dos diáconos no verso de número 13 Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa proeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Ou seja, ou seja, essas são as recompensas. Aqueles que desempenharem bem esse ministério, eles alcançam para si justa preeminência. Como? Onde? A que, a que se refere esta preeminência? Certamente perante o próprio Deus... Tem a ver com o respeito da comunidade, certamente, mas diante do próprio Deus. E ainda mais, muita intrepidez na fé, destemor, ousadia. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos ajude como igreja a termos, que Deus nos dê nesses dias presbíteros segundo seu coração diáconos que estejam dispostos a servir homens de Deus, servos de Deus que é para se juntarem a estes que nós já temos a fim de que a igreja de Deus seja bem conduzida e nós tenhamos uma igreja edificada como coluna e baluarte da verdade. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos suplicar a bênção do Senhor sobre o teu povo. Nós queremos pedir a Deus que o Senhor nos abençoe e o Senhor nos dê pastores, líderes, segundo o teu coração, pessoas comprometidas, com a sua palavra, nunca falte, a essa comunidade local, a esse povo, homens, que levem a sério a igreja, do Senhor Jesus, que o Senhor possa conduzir, cada irmão aqui, a escolher, a orar, antes de tudo, E a escolher pessoas, homens dedicados, homens que se parecem com aquilo que está estabelecido na sua palavra. E que o Senhor lhes dê a sua graça, para que com muita disposição eles possam, de fato, ó Deus, exercerem um o ministério conforme a Tua vontade, em nome de Jesus amém